0: W początku napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę staramy się zrozumieć tę wojnę. Analizujemy w Okopres i w podcaście powiększenie sytuację na froncie i wśród cywili, sankcje Zachodu i kurs rubla. W tym samym czasie jedna dziennikarka Okopres codziennie zanurza się w świecie rosyjskiej propagandy. Jak sama mówi, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Dzisiaj w powiększeniu sprawdzimy, jak opowiadano sobie w Rosji o tej tak zwanej operacji specjalnej w Ukrainie? Czy kiedykolwiek przyznano, że poniosła porażkę? W co zamieniono te wydarzenia? Jaką opowieść snują rosyjscy specjaliści od kłamstw? I czy można w ogóle mówić o jednej składnej opowieści? No i czy ktokolwiek zatrudniony w ich ministerstwie prawdy znalazł sposób, by wytłumaczyć Rosjankom i Rosjanom, dlaczego z Rosji zniknęła IKEA, McDonald's i wiele firm odzieżowych? O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OkoPress i autorka cyklu Gawarit Moskwa. Dzień dobry. Dzień dobry. W momencie, kiedy rozmawiamy, nie są jeszcze znane efekty wizyty trzech premierów. Premiera Polski, Czech i Słowenii i jeszcze jednego wicepremiera, którzy udali się dzisiaj do Kijowa, pojechali pociągiem. Zastanawiam się, czy sama informacja o tym, że taka poważna grupa polityków, liderów europejskich udała się do Kijowa, pojawiła się w rosyjskim przekazie medialnym?
1: Z tego co ja oglądam, to tak, ale w bardzo charakterystyczny sposób. To znaczy agencje rosyjskie podały po prostu to, co powiedzieli Polacy. Powołali się na komunikaty Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i nic więcej. I potem zapadła cisza, ona zresztą panuje teraz wszędzie, ale chwilę później stało się coś bardzo dziwnego, i to nam pozwala zrozumieć, co pociąg wjeżdżający do Ukrainy zrobił w propagandzie rosyjskiej. Mm -hmm. Mianowicie nieoczekiwanie rzecznik Putina, Dmitry Pieskow, zaczął opowiadać o tym, jak, je, jak jest chroniony Putin i jak, i jak wygląda jego bezpieczeństwo. Ale co ma z tego, jedno z drugim wspólnego? Jak myślisz? To, nic pewno nie ma, właśnie tak na, w takiej rzeczywistości normalnej to <głos> nic nie ma, ale pociąg z przedstawicielami Europy, w tym wicepremiera Kaczyńskiego, wjechał do pewnej rzeczywistości propagandowej i to trzeba dobrze wiedzieć, to znaczy mm -hmm. wjechał na teren starcia świętej, potężnej, ale też dobrej Rosji z fałszywym, tchórzliwym, okrutnym Zachodem. No i ten pociąg bardzo dużo zmienia tutaj, prawda, ponieważ pociąg z ludźmi, którzy jadą w strefę bombardowania, a te, te bombardowania są pokazywane Rosjanom, to jest naprawdę ogromne wyzwanie dla propagandy. Teraz nagle się dowiadujemy, że Putin, który jest pokazywany przy stole tak długim jak pociąg, bo tak jest, to on ma ten, pociąg, ten stół długi jak pociąg, ponieważ tak mu zalecili doradcy, eksperci hmm. od bezpieczeństwa covidowego. To jest niby taka przypadkowa informacja, ponieważ rzeczywiście w Rosji w tej chwili są znoszone obostrzenia covidowe ale dla mnie to jest bardzo wyraźny przykład, że coś trzeba z tym zrobić, tak? z tym pociągiem, który jest narzucaną no, rękawicą. Nie wiem, co będzie dalej, tak? w tej chwili już jest cisza zupełna, ale ta wiadomość odwołana prawdopodobnie pytaniem dziennikarza na briefingu y, no, jednak się znalazła w serwisach wszystkich agencji, więc y, coś jest na rzecz. Mhm. Ale zastanawia mnie,
0: bo tak bardzo naiwnie myślę sobie o tym, jak się robi propagandę, dlaczego w ogóle podano w rosyjskiej agencji prasowej tę informację o wizycie trzech premierów, nie opakowaną w dodatkową opowieść, tylko tak jak mówisz, skopiowaną po prostu informację polską. Czy często się zdarza, że ta agencja pracuje jak każda inna agencja, po prostu podając
1: fakty, a nie narrację kremlowską? Znaczy, mnie się wydaje, że w ogóle propaganda, ona działa w ten sposób, że ona jakby tworzy połączenie między takim wyobrażonym światem władzy, tym takim złotym tłem, na którym się władza lubi sportretować, a doświadczeniem który, życia ludzi, tego co ludzie widzą, doświadczają. I od, od tych trzech tygodni to bardzo dokładnie widać, to znaczy, że rozjeżdża nam się złote tło z tym, co, co się zdarza w rzeczywistości doświadczalnej tej naszej i propaganda coś o tym musi powiedzieć. Nadal jest tak, że m, propaganda nie ma monopolu, mimo o, m, ogromnych starań, żeby powyłączać wszystko, co jest niezależnym przekazem, wyłączania niezależnych telewizji, radio, do stacji, Facebooka, Twittera, w tej chwili też Instagrama. Dzisiaj rozpoczęło się polowanie na vpn na, na serwis udostępniający usługę VPN, po to, żeby Rosjanie nie mogli obchodzić tych blokad internetowych. Ale z tego wynika, jak zawsze uczono historyków, że jeżeli wprowadza się taki zakaz albo próbuje się coś takiego zrobić, to znaczy, że ludzie masowo obchodzą blokady. No wiadomość o tym, że jedzie pociąg musiałaby się dostać do, do, do Rosji w jak, jakiś sposób. Poza tym agencje starają się ciągle opowiadać tę rzeczywistość, którą znamy z inąd. Mhm. I to jest właśnie fascynujące, że one to opowiadają, a jednocześnie próbują to jakoś wytłumaczyć po swojemu. Czyli mówisz, czekamy jak ta wizyta trzech premierów zostanie opowiedziana przez tak. rosyjskie media jeszcze nie wiemy jak i może być tutaj kilka możliwości, mm -hmm. dlatego że propaganda w ciągu ostatnich dwudziestu dni kilkakrotnie już zmieniła jakby kąt natarcia.
0: O, to przyjrzyjmy się do... temu. Wróćmy do 24 lutego. Co było na początku? Twój cykl zaczął wtedy powstawać.
1: Ja to zaczęłam robić dopiero wtedy po raz pierwszy. Tak naprawdę się temu zaczęłam przyglądać, budować sobie jakiś narzędziownik do pracy. To wyglądało na początku jako zupełnie taka bez przygotowania robiona operacja, standardowa, tak jak to się. proste narzędzia propagandy. To znaczy oni używali takich prostych mechanizmów, jak odwracanie znaczeń, jak nazywanie czarnego białym, nazywanie ofiary agresorem. Yy, no ten stały wątek, że Ukraińcy to naziści się tam powtarzał, ale tam nie było wiele namysłu w tej propagandzie. To miało być proste i krótkie. To bardzo wyraźnie widać, że ta operacja naprawdę miała być krótka. Mm -hmm. I oni nie byli do niej przygotowani w ogóle, bo przede wszystkim nad, nie mieli, do tej pory nie mają wyjaśnienia, po co oni na tę wojnę weszli. Oni mówią o denazyfikacji, demilitaryzacji, statusie neutralnym Ukrainy, ale w zasadzie nie wiadomo, co to ma znaczyć. No bo zgodnie z tym planem prawdopodobnie miał to załatwić nowy rząd w Ukrainie i już, tak, nie, nie, nie trzeba było nikomu niczego tłumaczyć, samo by się zrobił. Tak. I to był początek. I potem było bardzo ciekawe, kiedy oni trwali przy tej swojej wizji takiej nowoczesnej, chirurgicznej, precyzyjnej operacji wojskowej, w której nie ma ofiar, nie ma, nie ma krwi w ogóle, a, ta, a rzeczywistość im się rozjeżdżała. I... Um, ta opowieść o tej operacji specjalnej, bo oni tam przecież w pewnym momencie wprowadzili kary za nazywanie tego wojną, w ogóle nie pasowała do tego, co się dzieje i co Rosjanie ciągle jeszcze wiedzieli wtedy, bo wtedy media społecznościowe były bardzo aktywne. I tam były trzy elementy, które się zupełnie rozjechały. To znaczy po pierwsze wyobrażenie Ukraińców, którzy okazali się nie być mało Rosjanami czekającymi na wyzwolenie. Mhm. Potem okrucieństwo tej wojny i ofiary cywilne wbrew zapowiedziom, że przecież my strzelamy tylko do celów militarnych. No i trzecie to ofiary po stronie rosyjskiej. To było coś, co nie bardzo długo próbowali ukryć, jakby ciągle mając nadzieję, że to się jednak uda skończyć, no nie w trzy dni, może w pięć, może w sześć, aż doszło do takiego załamania na Dzień Kobiet. Mianowicie Putin spotkał się z kobietami, bo to było takie spotkanie dawno zaplanowane, ewidentnie miało być już po wojnie i on tam zaczął o tej wojnie opowiadać, było takie spotkanie, do którego my już nie jesteśmy przyzwyczajone, tak jak taki, taki patriarchat, w którym właśnie mężczyźni mówią kobietom, że są ozdobą świata, no i dają im kwiatki. I raj stopy. I raj stopy, tak. I, tak. I oni tam zaczął opowiadać o tej wojnie i obiecał im, zwracając się do nich jako ma, do matek, narzeczonych, żon, że tam nie ma poborowych w Ukrainie. Powtórzył to samo w takich oficjalnych życzeniach nagranych z Kremla. A dwa dni później się okazało, że tam są poborowi i giną. Znaczy, on na początku mówili, że są w niewoli, teraz w zasadzie mówią, że już giną. Ale yy, momencik, bo mówisz, dwa dni później okazało się, to znaczy, że Rosjanie
0: masowo dowiedzieli się o tym, że na froncie w Ukrainie są poborowi? Czyli innymi słowy masowo ja dowiedzieli się, o Ja myślę, że Rosjanie się, że to wiedzieli kłamał? wcześniej.
1: Znaczy, Rosjanie to musieli wiedzieć wcześniej, natomiast oficjalny komunikat, że mm -hmm. rzeczywiście, nie wiadomo w jaki sposób, ale niechcący, znalazły się tam oddziały z poborowymi. Po czym rozpoczęło się śledztwo, ponieważ okazało się, że to jest złamanie wyraźnego rozkazu Putina, który nic o tym nie wiedział, będąc naczelnym dowódcą i będąc, jak informowała propaganda, codziennie informowanym precyzyjnie o sytuacji na froncie i to informowanym, uwaga, online. I on nie wiedział, jakie wojska tam zostały wysłane. To pokazuje skalę tego zagmatwania zupełnego, tego, co tam się porobiło w tych głowach. No bo jak dowódca naczelny może nie wiedzieć, jakie wojska są wysłane. No i tam teraz trwa śledztwo w sprawie tego, kto oszukał Putina w sprawie i, i potajemnie wysłał poborok. To jest coś przerażającego zupełnie. No dobrze. Tylko ale to wtedy już nastąpiła mhm. zupełna zmiana tej propagandy. A
0: no właśnie, to był ten moment
1: zwrotu. A No właśnie, na jaki? Bo
0: mówimy, na początku była operacja specjalna, słowo wojna, nikomu nie przechodziło przez gardło.
1: W co to się zmieniło? To się nadal nazywa operacją specjalną, ale to jak w takim prawdziwym Orwellu, to słowo zmieniło znaczenie. To słowo oznacza teraz wojnę Rosji z Zachodem. Otóż Rosja jest w takim ogromnym konflikcie z całym Zachodem, przy czym ten konflikt jest wypowiedziany przez Zachód. To nie, to nie Rosja to zaczęła. Tam jest kilka etapów tworzenia tego tej, tego koncep, tej koncepcji, bo na początku oni mówili, że gdyby nie operacja specjalna w Donbasie, to Zachód i tak by napadł. Potem było powiedziane, że gdyby nie operacja specjalna w Donbasie, to wojna toczyłaby się już na terenie Rosji. Ta wojna, nie wiadomo, ten Zachód tam nie występuje jako armia, ale jednak toczyłaby się w Rosji. Potem powiedziano, że ta wojna polega na tym, że to są straszliwe sankcje, bo one rzeczywiście są straszliwe, to znaczy czy czyta agencja i, i, się, i to, co po kolei się w Rosji wyłącza, to... No to jest rzeczywiście straszliwy cios. I oni teraz mówią, że Ra Zachód od dawna planował te sankcje i on by je nałożył niezależnie od tego, czy Putin by operację specjalną zorganizował, czy nie. No i, i to właśnie ta ten Zachód, który teraz jest głównym podmiotem, nie Ukraińcy jest wszystkiemu winie. między innymi podmienił Rosji Ukraińców. Car Ameryki jednoosobowo wydał takie polecenie swoim siłom w postaci Facebooka i Twittera i te straszliwe media społecznościowe podmieniły Ukraińców z dobrych na złych. Zdemoralizowały. Tak, wytworzyły inną świadomość, ale to jest też ważna rzecz, bo oni jakby po raz pierwszy przyznali, że istnieje coś takiego jak naród ukraiński. On co prawda powstał w jakimś takim straszliwym, sztucznym procesie, ale istnieje. Jeszcze o sankcjach chwilę.
0: Jak to jest tłumaczone? Bo sankcje to jedno, ale skutki sankcji, czyli spadek wartości rubla, zamykanie już tego słynnego McDonalda, i tych wszystkich słynnych marek, no to jakoś to jest tłumaczone czy przemilczywane?
1: Nie, jest. Znaczy jest i to zdaje się też się pojawia właśnie w tych takich półniezależnych czy nie, też normalnie zależnych mediach jako informacje gospodarcze. To sobie trzeba sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy te sankcje się zaczęły, to wiadomości były pełne takich strzałów medialnych. Ten odszedł, ten zamyka, ten się wycofuje. To było coś niesłychanego zupełnie. To, trudno sobie wyobrazić. Taki świat, w którym właściwie wszystko to, co mamy na półkach, znika. W łazience, w komputerze, tego już nie ma. To były tylko zapowiedzi, więc było takie mnóstwo takich zapowiedzi urzędowych, że będzie super. To jest takie charakterystyczne, że administracja w, w takim stanie głębokiego mąb pobudzenia zaczyna mówić, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby było dobrze. No i to jest taki sygnał, że nie dadzą rady, bo administracja nie ma robić wszystkiego, co jest jej, w jej mocy, tylko robić po prostu swoją robotę. Potem były opowieści, że damy radę, bo my tutaj jesteśmy samowystarczalni i jako Rosja my po prostu zwyciężymy i możemy sobie poradzić bez Coca-Coli. Teraz na przykład się pojawiły takie poradniki, w tych, e, e, przygotowywane przez dziennikarzy gospodarczych, które objaśniają, jak żyć. I one kiedyś, to, to trochę przypomina nasze poradniki, jak żyć z Polskim Ładem, jak właściwie wygląda mój podatek. A oni na przykład piszą, czy to prawda, że nie będzie w sklepach nowych telefonów komórkowych. I potem jest długi artykuł o tym, że to zależy, bo w zależności, bo sankcje działają o tak, ale potem jeszcze są importerzy, którzy się boją, ale są substytuty, które może dadzą radę. Taki długi artykuł, bo poradnik czy mogę kupić dolary z banku. Bardzo długi. Czyli takie dostosowywanie, poradniki, jak zrobić wyrób czekoladowy podobny. No tak, takie, albo 500 miliki. potraw z ziemniaków. Bardzo tak popularna jest, Tak, tak, tak wygląda. Tak, tak. Widać, że to się już zaczęło, bo to na początku to było ogłoszone, ale zanim te sklepy opustoszały, no to jeszcze ludzie jakby nie wierzyli własnym oczom. Wczoraj była taka depesza, de która mówiła, że naprawdę McDonald's się zamknął. To, że niektóre McDonald'sy jeszcze działają, to dlatego, że oni kończą, zamykają linię produkcyjną i zapewne to znaczyło, że tamte jeszcze kotlety i te bułki jeszcze można było kupić, ale też były ostatnie, już nie było nowych. Więc oni się oswalają z tą rzeczywistością. Ja do końca nie wiem, jak naprawdę żyje ten świat odcięty od mediów społecznościowych. To jest dla mnie jakoś niewyobrażalne.
0: No, to akurat też mamy rosyjski odpowiednik, jest sieć w kontakcie, wonoć ma powstać też rosyjski Instagram, czy już powstał? Czyli wyroby internetopodobne dla tej no części właśnie, świata. Właśnie. Wróćmy jeszcze na chwilę do Władimira Putina. Kim on jest w tej opowieści? Bo mówiłaś o szukanym przez złych bojarów carem w tej kwestii poborowych, ale jak jeszcze on jest teraz pokazywany? Cały Zachód śmieje się, że Putin w bunkrze, a Zeleński na barykadach. Co robi z tym problemem rosyjska propaganda?
1: Znaczy, ten moment oszukania Putina został dość szybko wyciszony, bo to jest tutaj ta, ta analogia z dobrym carem i złymi bojarami nie ma zastosowania, bo powtórzę, Putin jest dowódcą naczelnym. Carowie na ogół nie byli dowódcami naczelnymi. Dowódcą naczelnym był Mikołaj II przez chwilę i to się bardzo źle skończyło dla niego i dla ceratu. Więc Putin stara się znowu wrócić na, takiego, na, na pozycję takiego wszystko sprawcy, osoby, która wszystko wie i która panuje nad wszystkim, która ma jakiś zamysł i ten zamysł chce zrealizować. Tu jest pewien problem, bo on ma pewną wizję Rosji, którą chciał, to jest dość istotne w wizji Putina. Putin przedstawił przed atakiem taką wizję Rosji potężnej, która jest lepsza niż Rosja Lenina. Bo wiadomo, że Lenin, żeby utrzymać władzę bolszewików, stracił ogromne tereny zachodniej Rosji, Imperium Zachodniego, w tym Polskę, i potem przez 20 lat Rosjanie tego nie mogli odzyskać. Więc on chciał być lepszy od, od Lenina. On sobie w tym przesłaniu do kobiet nawiązywał do Katarzyny II, która poza tym, że była kobietą, była też właśnie takim jego idolem. On właściwie występował tam jako następca Katarzyny. Katarzyna potężna władczyni, która rzuca zakód na kolana i zdobywa Krym i Ukrainę. I to się wszystko posypało, dlatego że wojna z Zachodem to jest jakby zniszczenie tego, tej wizji świata, w której Rosja jest potężna, ale jednocześnie jest partnerem Zachodu. Jest kimś, z kim Zachód się musi liczyć. W tej chwili to Zachód się musi liczyć tylko z jej bombą. I tutaj właśnie to z, utrata tego marzenia Putina o tym, żeby być następca Katarzyny, ale nie Paweł I, jest chyba bardzo, bardzo istotna w tej, tej układance. Tak? On teraz się komunikuje ze światem przez, przez swojego rzecznika oraz przez premierów liderów całego świata, którzy do niego dzwonią i potem opowiadają, co o nim powiedział. Więc tyle wiemy, co Putin uważa.
0: Tak, a Zeleński, czy w ogóle się pojawia? Czy przytaczane są jego słowa z jego kolejnych filmów, przemówień do, do narodu, ale też przemówień do zachodu? Czy też właśnie jest
1: nie, czy Załęski jest pokazywany jako zły polityk, który y, co chwila uchwala jakieś, czy doprowadza do uchwalania przepisów, które są antyrosyjskie. To jest jedno, no bo Ukraina tam podejmuje różne działania, takie blokujące działania Rosji. I w tej chwili na przykład prowadzili przepisy, który, które każą współpracę z Rosją jak zdradę. Załęski jest też cytowany w wypowiedziach takich wiernych Kremlowi y, oficjeli, którzy się tam prześcigają w obelgach wobec y, Załęskiego że on jest kłamcą, że ma ręce we krwi, a właściwie to we krwi po łokcie, ponieważ cała ta narracja, nawet wojny z Zachodem, jest, ona jest bardzo pokrętna, bo, bo w niej giną bohaterscy żołnierze rosyjscy oraz nieszczęsna ludność Ukrainy, którą zamordowali Ukraińcy. Znaczy ona ta ludność zginęła na skutek działań Ukrainy. Nikt z Rosjan jej palcem nie tknął. No i za to odpowiada właśnie Zełański.
0: Pisałaś w jednym z odcinków cyklu Gowarit skwa o tym, że Rosjanie musieli... Rosjanie, cofam to słowo. Rosyjska propaganda, cały system stworzony na potrzeby Kremla miał kłopot z brakiem bohaterów. Z kolei Ukraińcy w znakomity sposób radzą sobie z pokazywaniem dzielnych ludzi. Nie mówię tylko o prezydencie, ale o pojedynczych Ukraińcach, Ukraińkach, którzy sobie w tej wojnie próbują radzić. Dlaczego ten
1: wątek podkreśliłaś? Dlaczego to było istotne i czy to się jakoś zmieniło? To jest ważne, dlatego że każda wojna, jest, żeby móc toczyć wojnę, trzeba móc opowiadać o bohaterach. Opowieść bohaterska to jest to drugie życie, które dajesz żołnierzowi za to, że on ginie. Inaczej go nie zmusisz do tego, żeby oddał życie. I było bardzo charakterystyczne, że operacja specjalna nie miała swoich bohaterów, no bo operacja specjalna to jest jak wielka budowa, czy jakieś wielkie przedsięwzięcie, w którym owszem można zginąć, ale niechcący, w wypadku. Jak ale inwestycja, nie, ale nie jak wojna. Jakby, tak, tak, tak. I naprawdę nie było, były takie wzmianki, że ktoś zginął i że to takie jest strasznie przykre, że właśnie współczujemy rodzinie, i to się zaczęło właśnie zmieniać tak mniej więcej na przełomie tygodniu, tak, że się pojawiły opowieści o bohaterach. I, o te, I ci bohaterowie zaczęli mieć takie atrybuty rosyjskiego bohaterstwa, że zasłaniał u cywili, że bronił kolegów. Wczoraj wychwyciłam taką opowieść już klasyczną dla tego typu operacji, to znaczy jak to jest operacja, którą prowadzą wojska lotnicze, no to wiadomo, że bohaterem musi być lotnik, tak? bohaterski lotnik, który... W niezwykle trudnych warunkach opanował swoją maszynę, a jeszcze kogoś tam uratował. I była taka informacja o tym, że został samolot prowadzący operację militarną w terenie w, w obszarze specjalnej operacji, to jest taka nowomowa, więc nie wiemy, co on tam robił, ale został ostrzelany i z trudem wylądował, a kolega osłaniał go swoim samolotem.
0: Ale ty o, pisałaś byłeś... u nas na łamach AKOPRES, że to, że ci bohaterowie się zaczęli pojawiać, jest znaczące, bo świadczy o jakiejś zmianie.
1: O jakiej, twoim zdaniem? No, to znaczy, że jesteśmy na wojnie. To, że ta, można w tej chwili umrzeć za ojczyznę w Ukrainie, a jeszcze 10 dni temu nie można było, bo tam przecież była akcja wyzwoliczelska i tam się nic złego nie działo. To jest wielka zmiana i to, to może coś złego znaczyć tak naprawdę. No właśnie, co czy, takiego? No, szykowanie się do długiej krwowej mm. wojny, do całej mm. do narracji, bo ta narracja wielkiej wojny ojczyźnianej, tak jak się w Rosji nazywa drugą wojnę światową, już jest wyraźna. Mm -hmm. I w połączeniu z tą wojną z Zachodem, która co prawda nie jest wojną militarną, ale może być, tu wracając do pociągu, pociąg wjeżdża do, do Ukrainy po tym, jak Rosja pogroziła, że będzie strzelać do celów z pomocą dla Ukrainy, że ma prawo to robić. Jesteśmy na granicy wojny i prawdopodobnie straty są rzeczywiście okropne i Rosja zaczyna mówić do swoich żołnierzy i do ich rodzin, damy wam w zamian nieśmiertelność. Hmm. Oczywiście nie, 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 muszę się przyznać, że ja wiele z tego nie rozumiem. Znaczy sowietologia to nie jest nauka ścisła. Mamy do czynienia z propagandą potwornie rozchwianą. To znaczy ta próba powiązania tego, co powinno być z tym, co jest, jest nieustająco, się nie udaje. Nie wiadomo też, co chcemy osiągnąć, bo przecież komunistyczna propaganda przynajmniej nam mówiła, że ma nastąpić komunizm, a tutaj nie wiemy, co mamy osiągnąć, poza demilitaryzacją i denazyfikacją, ale co to znaczy? Taka propaganda ma, powinna być stała, ona powinna wyznaczać proste cele. Żyjemy też w świecie, w którym jest, działa aktywna propaganda i ona po prostu ma nam wyznaczać proste odpowiedzi. Mhm. Kto jest zły, kto jest dobry co, i co będzie dalej? Tu tak, tak nie jest. Każdego dnia zaglądam do komputera i, i właściwie nie wiem, czytam to i czytam i zastanawiam się, co to dzisiaj znaczy, co oni chcą powiedzieć. Dzisiaj na przykład po raz kolejny powtórzyli, powiedział to ambasador, nie Putin, ale ambasador Rosji w onz że mają znowu powtórzyć te swoje trzy warunki. denazyfikacja, demilitaryzacja i niewstępowanie do NATO.
0: Może miał stare e, memo pan ambasador.
1: Ja nie wiem, właśnie jest 20 dzień. Mm. Wojska się nie posuwają. Pojawiło się w międzyczasie na przykład zupełnie aberracyjne wyjaśnienie, że wojska się nie posuwają tak szybko, jak powinny, ponieważ oszczędzają cywili. To, no to, to właściwie trzeba trzy razy wziąć oddech, żeby po przeczytaniu takiego zdania, ale się pojawiła. Widać, że oni próbują na różne sposoby to wszystko wytłumaczyć.
0: Mm.
1: I myślę sobie, że propaganda nie do końca wie, o co jej chodzi, bo nie wie, o co chodzi władzy. Od początku nie wiedziała, ale starała się bardzo. Więc to jest tak strasznie niestabilne. Tak widać, że oni nie wiedzą, gdzie są, dokąd idą, co chcą osiągnąć. I to jest też świat, w którym jakby wyłączono wszystkie światła. Oni nie wiedzą, gdzie jest północ, gdzie południe. Jest to przerażające.
0: Nie wiem, czy jest to przerażające, na pewno zaskakujące. Zwłaszcza jeśli pomyśleć, że my przez ostatnie lata w Polsce byliśmy przekonani, że machina propagandowa Rosji jest jak znakomicie działający szwajcarski zegarek. Między innymi w znakomity sposób naciskając na politykę, na odpowiednie akcenty w, w sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. A tu się okazuje, że w tak ważnej dla Rosji sprawie, jak zajęcie Ukrainy, ta maszyna, ten zegarek w ogóle nie jest nakręcony i w ogóle nie jest precyzyjny.
1: Propaganda jest skuteczna, kiedy wie, co ma zrobić, i rzeczywiście, jeżeli się jej powie, masz zmienić wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych albo wpłynąć na referendum brexitowe, masz w Polsce robić to i to i to, to na to zrobi, ponieważ tam jest w każdej propagandzie jest pełno ludzi, którzy chętnie wykonają to, co im pole, powiedzia, polecono, a co więcej, wykażą, że są świetni w tym. Ale Tutaj my nie mamy celu, to znaczy ja się ciągle wracam do tego obłędnego celu denazyfikacji, demilitaryzacji i statusu neutralności Ukrainy. Co to mianowicie ma znaczyć? To można było wykonać tylko w jeden sposób, to znaczy wymienić rząd w Ukrainie i steroryzować ludzi. Mhm. Przy czym ewidentnie propaganda, nie zda, znaczy nikt sobie nie zdawał sprawy, że to jest niewykonalne. To znaczy być może można wymienić rząd, trudem sobie to wyobrażam, ale pewno można. Ale co dalej? To jest powód, dla którego ta propaganda jest w takim stanie, ponieważ oni nie wiedzą, co mają, do czego dążą. Mogą zrobić wszystko, bo to są ludzie, którzy mogą zrobić wszystko, natomiast chyba nie wiedzą co. Co to jest to robić. wszystko. Myślę, mm -hmm. Tak, co to jest to wszystko. Oni zaczęli tę wojnę nie wiedząc, też byli pewno zaskoczeni i robili to rutynowo bardzo na początku, a teraz układają różne klocki, tak? Mają takie klocki propagandowe. Tutaj Wielka Rosja, tutaj Katarzyna, tutaj niedobry Lenin, tutaj Wielka Wojna Ojczyźniana, tutaj niedobry Zachód, ale te klocki się nie składają w całość. Mm -hmm. I ja nie wiem, co oni chcą powiedzieć Rosjanom. Znowu będziemy denazifikować Ukrainę, czyli kogo? Wszystkich Ukraińców? A jeszcze jeden wątek,
0: który nie wiem, czy nam umknął, czy umknął całkowicie agencjom rosyjskim, mediom rosyjskim, to jest opór w Rosji. Protesty w Rosji, demonstracje w Rosji, pojedyncze również e, akty oporu. Jak i czy w ogóle jest to komentowane, czy w ogóle pojawiają się na ten temat informacje?
1: Jakie? No, nie, nie ma informacji o oporze, natomiast są informacje o karach. I, i od momentu, kiedy musimy sobie to uświadomić, że w Rosjanie 10 dni temu chwali drakońskie prawo i to zrobili w jeden dzień przez dwie izby parlamentu i Putin. Skoro nie ma oporu, że, to po co ta ustawa? To jakoś jest tłumaczone? No właśnie. Znaczy, to jest naprawdę trudne do wyobrażenia. Odpowiedzialność karna jest tam podzielona na takie różne sekcje, w zależności od tego, kim jesteś, ale w sumie w najgorszym wypadku możesz zostać 15 lat. Mhm. 15 lat. Ale to jest nie tylko to, bo na przykład pojawiają się informacje, było mnóstwo informacji o tym, że należy pilnować dzieci, żeby dzieci się nie gromadziły, że, to, że nie należy brać udziału w zgromadzeniach. To było zwłaszcza 6 marca, kiedy były pierwsze protesty. A dzisiaj na przykład przeczytałam, i chyba wczoraj też, takie depesze od, 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 od takich agencji bezpieczeństwa cyfrowego, że, o które przypominają, że, a ta, że terror cyfrowy jest, będzie bardzo surowo karany. To rozumiem, że chodzi o hakerów. Więc to wszystko wskazuje, to oni by tego nie mówili, gdyby nie było problemu. Mhm. Więc opór ludzi można tak zobaczyć i też można sobie uświadomić, w jakiej oni są w strasznie trudnej sytuacji. Czy, czy czegoś się spodziewasz? Ja prawdopodobnie naiwnie bardzo próbuję wyczytać z propagandy to, co Kreml naprawdę szykuje. Dopiero zdałam sobie sprawę, że propaganda tego nie wie, więc nie możemy sobie wyczytywać z propagandy planów Putina. Był taki moment, kiedy mi się wydawało, że oni próbują te swoje trzydurne warunki zamienić na coś, co, się da, co o czym dałoby się dyskutować. No ale... Przez chwilę tak było, a potem znowu to zniknęło. Propaganda ma tę taką nieprawdopodobną zdolność tłumaczenia wszystkiego na odwrót. Zamieniania każdego dobrego słowa w złe, każdego złego w dobre. Odwracania znaczeń, nazywania nienawiści, miłością i tak Ale to wszystko powiedział nam już kiedyś Orwell, więc to nie jest wielkie odkrycie. Ja sobie myślę, że czeka nas jakiś zwrot, nowe nazwanie czegoś, taki zapierający dek w piersi sposób, taki, którego się nie spodziewamy, bo oni w jakiś sposób muszą wyjść z tego, muszą dać Rosjanom zwycięstwo. Muszą. A jeżeli ono nie będzie możliwe na, m, wojskowo, to muszą je w jakiś sposób wymyślić.
0: Odsyłam Państwa do całego cyklu Gawaryt Moskwa na łamach Okopress. Tam nie tylko informacje o treściach propagandowych przygotowywanych przez media rosyjskie, ale również ich analiza Autorstwa naszej dziennikarki Agnieszki Jędrzejczyk, której serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I ja dziękuję. Dziękuję za słuchanie i komentowanie naszego podcastu. Napływają do mnie kolejne pomysły na tematy do powiększenia. Czekam na więcej. Agata .Kowalska Piszcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku, tym już zapowiadanym. Wspólnie z Antonem Ambroziakiem zastanowimy się, jak minister Czarnek wprowadza w czyn własne pomysły, a konkretnie pomysły na szkołę przyjazną uchodźczym dzieciom. Chcesz zabrać głos i w tej dyskusji? Napisz. Mail ten sam. agata.kowalska.małpa.oko.press. Czekam. Powiększenie.
1: Podcast Oko Press.